0: Vidí lidem doslova až do hlavy, je špičkou ve svém oboru a prostředním ze známé rodiny neurochirurgů. A také, a to se o něm málo ví, vášnivým sběratelem hmyzu. Vladimír Beneš, host interviewu Speciál. Musí být lékař cynik.
1: Do medicíny nepatří emoce. Já se nemůžu rozplakat, když operuju maminku dvou dětí.
0: Dá se brát závažná diagnóza s humorem?
1: Když to mi kouska z toho humoru, tak ten pacient nepochybně funguje lépe.
0: Může být operace i dobrodružstvím?
1: Když je v operace dobrodružství, tak je tam nějaké riziko. A to riziko nenesu já, to nese ten pacient.
0: Proč ho vyhodili z gymnázia?
1: Zahájil jsem tím, že jsem měl dvojku na konci trojku a v druhém ročníku to šlo stejnými šlepěmi.
0: Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. My začínáme u vás v kanceláři, kterou jsme pro tento rozhovor přetvořili na malé televizní studio. Vám ale televizní světla a kamery nevadí, nebo se pletu? Vím, že váš syn mediální pozornost nemá rád.
1: Ten ji moc nemá rád, mě, mě to nebo respektive, já to mám docela za prvé rád, protože jsem extrovert, ale za druhé já jsem si... Už na začátku kariéry řekl, že neurochirurgie by měla mít stejnou společenskou prestiž, jako má kardiochirurgie. To, to nemám šanci toho dosáhnout. Ale s letím souvisí, že prostě žádná, žádnou příležitost uh, uh, propagovat obor neodmítnu. Ať už je to časopis, noviny, televize, cokoliv.
0: Řekla bych ale, že váš tatínek vyloženě kamery miloval, protože když si vzpomenu na intervju s Danielem Stachem v roce 2017, tak on byl hrozně vtipný.
1: Ne, on to dělá, děl, táta hrozně rád a táta, když si hrál divadlo, on napsal dvě nebo tři divadelní hry, které se stále opakovaly, vynikající. A on opravdu v tomhle tom byl extrémně jako, extrovertní a extrémně schopný, takže. A dělal to rád. Mě hoňili sestry po celé nemocnici, než jsem dostal něj jaksi. A Dohonili mě pak. Máme <laughs> tu nevěru, že víme, co se může stát. <laughs>
0: Vy všichni tři jste Vladimírové. Máte stejné nebo podobné tituly. Není to k vzteku. Jaké jste osobnosti?
1: No... Svým způsobem se asi moc nelišíme, protože ta genetika je velmi mocný nástroj. A Vladimirové jsme, protože náš děda, teda můj děda, byl pan slávista, takže táta byl Vladimír a strýda je Zbyslav. Aby, kdo by byl další, nevím, kdyby by měli tři děti. A víceméně já mám rád tradice, táta měla rád tradice taky, takže jsme to takle dávali dolů, stejně, aby ty jména byly podobná. Má to samozřejmě problémy. Jaké? No. Já měl i podobný hlas jako táta, takže když jsem byl malý, s vecem, telefon volal pacient, tak já jsem mu mohl radit, že jo, už na ty a podobné pytominy, ale eh, jinak jako na, na, nakonec jsme vždycky to nějak dali dohromady a eh, problém to byl v, v publikacích. Vladimír Beneš, Vladimír Beneš mladší, Vladimír Beneš třetí a tak dále, Takže t- tam je to určitý problém, ale e, dá se to vždycky nějak vyřešit.
0: Dopisy jste si doma neotvírali?
1: Ne, dopisy jsme si doma neotvírali, to, to by nás nenapadlo.
0: Vraťme se do vašeho dětství. Jak je to s tou historkou, že jste v první třídě dostala jedničku na vysvědčení a přišel jste jí ukázat tatínkovi na operační sál?
1: To je takový rodinný mýtus. Já jsem chodil sem dolů e, pod špitádov. V devíti letky tam na konci tý první mi dali tu jednu velkou jedničku. Tak jsem šel za mámou do lékárny, tam jsem jí to ukázal. Ona říkala, to ukázete ještě tátovi. Tak jsem šel na kliniku, tam mě děvčata poslali až na sátek, kde ještě asi nebyli, to nebylo tolik bacilů, a táta tam někoho operoval, kdo seděl a byl při vědomí. se dělalo sedělalo vše při vědomí a já jsem tátovi ve dveřích tu jedničku ukázal. A ten pacient takhle zvedl oči nahoru, říkal, máte chytrýho syna, na pane docente. <laughs> Ale jestli je to pravda úplně nebo ne, to nevím. A den na to jsem byl na té klinice zas, protože mi tady obecní Střešovický blbhosnérl rozbil hlavu koskou. takže mi tam tu hlavu šili, Takže to byly mé dvě první návštěvy kliniky ve skutečnosti.
0: A pak chodil jste tam často?
1: Nechodil, nechodil, nechodil. Ne, ne, ne. To, to jako, já jsem s tátou byl na sále na dvakrát a můj syn se mnou také asi dvakrát nebo třikrát. Takže to, jako, to přímé jako vyučování nebo to přímých pochytávání neurochlorické, to ne, to bylo vždycky spíš o mentalitě, o stylu úvah, o přístupu. O takové životní filozofy to ano, ale ne o těch jednotlivých detailech. Mm,
0: takže neexistuje žádný moment ve vašem životě, kdy to přišlo, kdy přišlo to uvědomění si, že jdete v tátových stopách.
1: To přišlo, to já si dobře pamatuju. Já jsem od začátku školy věděl, že chci dělat nějaký chirurgický obor a tak jsem různě pokukoval po všech možných. A po třetím ročníku já jsem prchl tady z dětského, protože jsem nechtěl dělat pediatrii do plzně na všeobecnou medicínu. A první den tam jsem šel za profesorem Račkem, tehdy šéfem neurochirurgie je tam. A došel jsem až na sál, abych ho poprosil, jestli bych tam mohl dělat takovou tu pomocnou vědeckou sílu. Zase jsem dorazil až na sál jako teď za tátou, a tam byl nějaký ohromný malér, to skončilo tehdy a odevřenou masáží srdce a nedopadlo to dobře. Ale já si dodnes pamatuju, že tohle to byl přesně ten moment, kdy já jsem si řekl, tak tohle chci dělat. A od té doby už jsem na škole cokoliv, co nezačínalo, před ponou neuro nějak tak nevnímal a e, nebavilo mě to. Jenom to, co bylo neuro.
0: Ale přitom... Pokud jde o studium, tak nic nenasvědčovalo možná tomu, že to dopadne takhle dobře. Nebo jaký jste byl student? Já vím, že vás totiž vyhodili z gymnázii a vyloučili. Za co, no, co vyhodili
1: mě z gymnázii. Ono to nebylo gymnázium tehdy, tehdy, to byla střední všeobecně vzdělávací škola. Ono to zahájil jsem tím, že jsem měl dvojku schování na konci trojku a v druhém ročníku to šlo stejnými šlepěmi, takže už jako se, se mnou tamhle čtrou rozřehnali a ormaturoval jsem na arabské. A, e, paní Třídní napsala, že nemá nábytek proti studiu na vysoké škole. Což mě zachránilo, protože ona mohla rovnou napsat, že jsem nevhodný na, na studium. Samozřejmě, že jsem se tam na poprvé nedostal, takže jsem dělal 0. ročník na ortopedii na Karláku, na dětské klinice, tehdejší ta už tam není. A tehdy nějak tak mě to chytlo teprve. A tehdy jsem přestal zlobit a přestal jsem dostávat ty trojky schování a podobně.
0: Hmm. I váš táta říká, že jste hodně zlobil, že byli rodiče vyloženě Asi zoufalí? Si
1: Asi si užili byli zoufalí, to mě dokonce poslali na nějaký inteligenční testy tamhle k tínskému chrámu. Tam jsem tři dní chodil. A až nakonec jsem si uvědomil, že mě to bavilo, docela bavilo ty testy, že jsem se dopustil hrozný chyb, že jsem se snažil jako uspět. Takže našim pak přišel za 14 dní na to výsledek a tam bylo napsáno, že nejsem, línej, ale, že nejsem blbej, ale línej. Takže persekuce se samozřejmě zpřísnily a všechno... To jsem tehda nezvládl.
0: Dostal jste výprask od rodičů? Jo, kdydy? dost.
1: Maminka, maminka mě tloukla, Táta ne, máma, máma ta byla taková ta židovská matka, která prostě chtěla, abych ve všem vynikal. Pořád mi dávala zavzory vzory tady, kde koho kolem. Všichni dopadli špatně, takže nakonec už jsme si s toho udělali srandu, kde jsme řekli, když chceme někomu ublížit, tak jako, ať mi ho máma dá za vzor. A ta výchovná součást rodiny byla máma v každém případě.
0: Takže tatínka jste neměl, jak se říká, pořád za zatkem?
1: Ne, 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 táta ten měl svý, ten opravdu měl tu neurochirurgii a pamatuju si můj dětský pokoj a jeho pracovna byly přes zeď a já jsem furt slyšel, jak ťukal do psacího stroje. Ten mám dosud, ten psací stroj. A pro něj jsem byl takový nějaký malý člověk, který potom bytě běhá, jo, to, to až když jsem začal kopat do balónu a jezdit na lyžích, tak mě začal vnímat, ale o mě nikdy moc nevychovával. To jsem tak jako spíš nasával nevědomky od něj, ale ta, ta výchovná paže v rodině byla máma. Byli... No
0: a, a nezměnilo se to potom, když už jste byl dospělý a začal jste pracovat v jeho oboru? A
1: to bylo, k té změně došlo na té 12 letce, protože to máma už toho měla doschodit na ty třídní schůzky, protože za celých devět let byla jedna jediná, kdy se vrátila jako spokojená. Takže na 12 letce už chodil táta a to nebylo o nic lepší. A pak ta změna byla třeba v tom, že když jsem začal sloužit Ústí nad labem, tak můj šéf byl dost často nedostupný a já jako, krátce po promoci jsem tam měl řešit věci, o kterých jsem neměl moc představy a bál jsem se, že ho. Tak jsem telefonu zavolal jsem domů a nechal jsem si poradit od táty, takže tam pak už táta fungoval jako taková ta eh, poradní sbor, bych řekl spíš.
0: Jakou radu vám dal, na kterou nikdy nezapomenete? Buď poctivý. Držíte se toho?
1: Držím. Držím, to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších vlastností a nejdůležitějších, jako být poctivý. A pak si myslím, že jsem hodně chytil smysl pro humor, protože toho táta měl nadbytek a rád se bavil, takže tyhle ty dvě věci asi jsem si hodně nejvíc vzal.
0: Co považujete za svůj největší úspěch?
1: To bylo to, v které oblasti. Kupřikle v těch broucích to byla ta výstava v té Nerudovce, že jo, v medicíně. Spíš to, že, že jsem byl třeba prezident Evropské asociace čtyři roky, tak to považuji za takový vrchol kariéry. Ale pak jsou to třeba jednotlivosti, že o některý pár pacientů, který si pamatuju, kteří, kterým jsem nepochybně pomohl ve sportu, že jsem vyhrál pár turnajů u nás v tenise. To, to jsou jednotlivosti, jako nějaký velký zázračný. Možná to prezidentství.
0: Co zákaz lobotomie? Je? Co je pravdy na tom, že jste inspiroval?
1: Ne, 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 to bylo, já to viděl třikrát v provedení a všechny tři, to, 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 to byla hrůza. A když jsem se stal předsedou neurochirurgické společnosti, tak jsem tam prosadil zákaz těch destrukčních technik, psychochirurgie jako takovou. A když jsem končil asi po osmi letech, tak jsem to svým způsobem odvolal, protože se objevily modulační techniky, které by měly logiky, protože ty reverzibilní. To není trvalý tak, jako byla třeba ta lobotomie. Ale v lobotomii daleko nejvíc práce udělal Miloš Forman. přeletem přes kůkační hnízdo. Pak už to Američané neprovedli ani jednou. A do té doby se jich tam dělalo hodně. V Evropě se to nikdy moc nechytlo.
0: Aha. Nevadí, když se teď rozhlédneme po vaší pracovně?
1: Můžeme se rozhlédnout.
0: Ale možná ještě než vstaneme, tak já bych začala u tohohle stolu, protože to není obyčejný stůl, je po Nestorovi české chirurgie panu Kuncovi. Je to tak?
1: Je, je, je. On Kunco dostal, on byl té z pečkárny. A tam byla nějaká pojišťovna, tohle to tam snad měl ředitel té pojišťovny. A za války tam bylo gestapo, takže možná u tohohle stolu ten BM vyslýchal fučíka, to já nevím. Mm-hmm. A po válce ten nábytek nabídli nějakému sovětskému poradci. A tento nechtěl, že je to příliš buržovázní. Tak to nějakými oklikami skončilo u konce v pracovně. No a já to zdědil, že jo, takže... A takovouhle věc člověk nedá, že jo, s rukou, mm. takže to mám celou dobu tady.
0: A co tamhle
1: ta stěna? To je I love me wall. To, tam, tam je, to, to už je redukovaný. když jsem zvěstěhoval do téhle kanceláry, kde tam je pár mých učitelů, že jo, táta, profesor Mraček, profesor Spezler z Arizony, tamhle můj první šéf malý a pak jsou tam nějaké takové ty diplomy a e, akreditace a podobné hmm. věci, kterých se a to A co státní
0: vyznamenání, kde je? Státní vyznamenání
1: jsem ještě nenechal zarámovat a ještě jsem mu nepovysel, ale asi největší čas, aby tam bylo, protože toho si považuju opravdu.
0: Prezident republiky uděluje medaily za zásluhy prvního stupně panu plukovníku ve výslužbě profesoru doktoru Vladimíru Benešovi doktoru Vět lékaři se specializací na neurochirurgii a bývalému přednostovi neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze za zásluhy o stát v oblasti vědy. Co pro vás znamená tohle ocenění?
1: No více méně to ocenění je takové určité vyjádření díků za to, co jsem celý život dělal. Takže si myslím, že vidíte, to jsem vedle toho prezidentství mohl říct možná jako největší svůj životní úspěch.
0: Hmm. Ale jedním, a to jste mi prozradil, z vašich úspěchů je taky výstava Brouků. A ty jsou na té stěně, tak se tam teď přesunem. Ano. Jeho zálibou je entomologie čeleť střevlíkovití. Neplete se, Wikipedie?
1: Neplete. Je to správně. Ty střevlíkovití, ty byly dlouho, můj zámen, nebo konce jenom jeden rod karabus. Ale pak jsem zjistil, že tím, že to žije jenom ten karabus v Palearktu. Takže míjím v cestách celý ostatní svět. Tak jsem se vrátil do dětství a začal jsem mluvit všechno. A tady je co? Té dekorace, je dekorace, tady je všechno možné, tamhle je ten karabus na hořeku, příkladu, tamhle jsou nosorožíci je tam pár motilů, pár více méně jako blanokřídlého to je opravdu jenom dekorace, to, to, to nemá se sbírkou nic společného.
0: Co se vám na nich líbí?
1: Ta variabilita, ty barvy, tvary, velikosti, všechno vstať.
0: A kde se to vzalo, jak jste na, tyhle, na tenhle koníček přišel?
1: Děda. Plzeňský děda byl učitel a on nás jako děti vláčel na dlouhý procházky kolem Plzně. A já jsem jednou sebral brouka a už mi to zůstalo. Takže to je víceméně mnohem starší zájem než neurochirurgie, protože to mě mohlo být, já nevím, 6-7. Pak jsem se stal členem entomologické společnosti při Akademii věd. A... To bylo mimořádné členství a aby člověk byl řádným členem, tak musel něco publikovat. Tak jsem nakonec někdy v 90. letech s jedním kamarádem z Itálie jsem mu napsal kus do popisu nějakého nového brouka, který jsem chyt v Číně, takže to je má jediná publikace v entomologii, ale jsem tím pádem řádným členem té entomologické společnosti.
0: Kolik máte brouku?
1: No, dohromady to bude tak 25-30 tisíc.
0: A to jsou kde?
1: No, doma, doma jsou všude, žena uchránila kuchyň a obývák skoro celý, <laughs> ale myslím v ložnice ještě nejsou tak, jinak jsou po všude, <laughs> včetně garáže, kde jsou mrazáku. A,
0: a není to ženě nepříjemné?
1: Není, není, ona přivyklá, na, nakonec to má i docela ráda, nebo má, má, to, má, má to ráda, ráda se podívá.
0: Vy teď odjíždíte na měsíc do Zambie lovit brouky. Jak se to dělá?
1: No, je tam taky ta část, to, co je obecně známý s tou síťkou pobíhat, ale hlavní je e, večer, že se rozsvítí světla a oni nalítají na bílé plátno, který se k těm světlům postaví a vy to jenom z toho plátna sbíráte. A nebo s čelovkou chodíte po lese, po cestičkách, musíte po cestičkách, jinak zabloudíte v noci a sbírá člověk jednotlivě pasti. Aha. kelímek od kafe zakopete po okraj, do toho dáte návnadu, brouk v noci přijde, buchne tam, ráno si ho seberete.
0: Asi si vzpomenete na rok 2008, když v Indii zatkli dva Čechy, kteří právě sbírali známé uh, brouky. Vy jste se nikdy do podobné šlamastiky nedostal? Já,
1: já znám toho, který ho zavřeli, a který tam byl tři měsíce, protože ten mi preparuje brouky, to je výborný kluk jinak. ale dostal jsem se do šlamastiky pochopitelně. To, to, to jaké pro zraď. Jednou mě vyhnám, mátli ve Venezuele na letišti, ale to asi byla náhoda. My jsme, jsme byli v Panamě, tam jsme lovili, já pak jel na do Venezuely. a když jsem odlítal z Venezuely, tak si mě už od letadla vyvolali a zase jsem prošel všim do takových útrop e, letiště. Tam byl můj kufr zcela samostatně, tam ležel a paní ho chtěla budevřít, nějaká celnice. A ona co je tohle? Já jsem říkal, to jsou kalhoty, co je tohle? To jsou boty. A či, to bylo čím dál tím zoufalejší. Až jsem přišel k té krabici s těma a řekla, co to je? Já jsem říkal, to jsou broucí. Ona je dala stranou, co je tohle? Já jsem říkal, to jsou ponožky. Takže tam to prošlo dobře, ale srdce se ve mě zastavilo. A pak se mi to stalo v Bolívii. Tam za pes něco vyčuchal v tom báglu tak jsem ho taky musel odevřít, ale to jsem měl povolení, takže mm-hmm. ten pes vyčúhal vlastně ten éter, kterým se ty broucí zabíjejí. Nevyčuchal ty brouky samotné, ale ty jim nevadily, protože na ty já měl povolení.
0: Takže to není úplně jako sbírat známky. Ne,
1: to vůbec ne. ne. E, Víceméně v té Číně ty dovolený to není moc dovolená, protože jste furt tři a půl tisíce vysoko, je tam zima, mráz, zakopat ty pastě, dřina, že jo, drát se nahoru do kopce, z kopce. E, z Číňany. to není jednoduché, nebo to byly ty byťaň tam, kam my jsme jezdili. Takže to, to, to není jako to, co si lidi představují jako dovolenou.
0: Nikdy byste brouka nezašlápl?
1: Asi ne. Asi ne, to jsem nikdy neskusil. To jsem nikdy neskusil a ne, ne, ne,
0: A co hmyz v pokrmech, taky jste nikdy neochutnal? Ale jo,
1: to víte, že jo, to víte, že jo, to jsem ochutnal všechno, ale to je... <laughs> jako, že by se to chytlo, aby to lidi jedli, to si nemyslím. Mm-hmm. To je spíš taková moudní záležitost tu a tam.
0: Ale nejlepší bylo, když jste je vystavoval?
1: To bylo nejlepší, to byl jako svým způsobem nejlepší, největší úspěch, vejma toho, že jich je po mně několik, nevím, dvacet popsáno a takovýhle tak... Ta výstava v Nerudovce, to byl opravdu asi můj největší úspěch.
0: Tak se do muzea Montanely přesuneme. Výborně. Ta vaše výstava tady v muzeu Montanely už není, je přesunutá do jiného města. Jak se to ale vlastně všechno sešlo, že jste tady dva roky vystavoval?
1: To se sešlo zásluhou paní profesorky Látena protože my se známe už dlouho a ona věděla, že mám tu sbírku doma. A přišla za mnou a říkala, že uděláme kombinaci umění a těch brouků a že to bude takový ten kunst kabinet, jak bývali někdy v 18. a 19. století. Já jsem tomu ze začátku moc e, nerozuměl, nebo přišlo mi to prakticky nemožné, ale nakonec mě radia přesvědčila. A ten výsledek byl pro mě fantastický, protože to byla kombinace medicíny, těch brouků, e, umění z jejich sbírek a... Ten celek opravdu přečil veškerými očekávání, protože to byla krásná taková kombinace, jak se to prolíná, jak všechno souvisí se vším, jak ta příroda a medicína a umění tvoří nádherný celek. A navíc tady ten prostor je neuvěřitelně členitý. A bylo tu nějak tak všecko. Tady byly fotky z CES, tady byly videa z operací, tady běžel nějaký dokument, co se točilo u nás. na to tahle místnost byla plná brouků, takže opravdu ten výsledek byl neuvěřitelný.
0: A co teda mají společného brouci s lidským mozkem?
1: <laughs> to já nevím... Tady. No, přírodu, tu moc a tu ohromnou variabilitu přírody a e, vlastně se to tam opakují určité vzorce. Když vezmete ubrouka třeba ty krovky rozdělené na dvě symetrické poloviny, tak muzek je taky dvě symetrické poloviny a e, svým způsobem já mám to štěstí, že dělám v obor, který je neuvěřitelně pestrý. A ty brouci tou pestrostí vysloveně oplývají, protože to je od půl milimetrového do 20 cm brouka, barvy neuvěřitelné, tvary fantastické. A ten můj obor je, aspoň já ho tak cítím podobný, že to je tak, taky tak variabilní a pestré a je v tom ta určitá zábava.
0: Teď tady probíhá výstava s názvem láska očima žen. Jaký vztah vychováte k ženám, k těm pro vás nejdůležitějším?
1: No, k ženám chovám proboterně ve skrze kladní. Vztah to, to je v celku logické a e... Více taková hlavní žena mého života je samozřejmě manželka, která je se mnou už 50 let a, která je neuvěřitelně tolerantní, chápavá na, na druhou stranu moje technické vzdělání, tak je schopná úplně všeho. Ona je jediná, která ví, kde je doma u závěr vody, kde jsou pojistky, umí ovládat, takové ty remotey na televíze a podobně. Takže v tomhle já jsem na ní absolutně závislý, ale hlavně jako... Každý můj zběslý nápad víceméně podpoří, ale tak nějak jako uhladí, aby to nebylo úplně pitomé, takže opravdu jako za celá ta leta jsem vždycky na ní velmi dal. Vždycky jsem si ji neuvěřitelně považoval a uh, myslím si, že to bylo jedno z mých největších štěstí v životě, že jsem ji potkal.
0: Kdyby to tady nebyla láska očima žen, ale medicína očima žen, co by tady asi bylo? Vidí ženy a... medicínu jinak?
1: Když bychom to vzali oborově, tak by tady asi byla pediatrie, pochopitelně, protože tam jsou ženy daleko lepší než chlapy, protože mají tu určitou empatii, že jo? A určitě by tu byla plastická chirurgie, protože jsou mnohem pečlivější a takové e, přesnější. To bych já jako chlap nepochybně od flák, takže já bych plastickou chirurgii dělat nemohl. A pár dalších oborů a e, nepochybně by ženy dominovaly té medicině tak, jak dominují, protože já několik my máme studentům, to bude 70%. 72%,
0: 72, jsi. tak
1: jsem to trefil odhadem docela přesně. A jako ono se občas na to že hráli, já si myslím, že je to úplně v pořádku, protože je to jedno z povolání, kde ty ženy jsou dobré.
0: Já jsem právě chtěla reagovat i na to, co řekl pan profesor Pavko v našem vysílání relativně nedávno. On řekl, že prestiž medicíny upadá a doložil to mimo jiné tím, že jí studuje více žen než mužů. Tak mě zajímalo, jestli feminizace medicíny může být
1: problém. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že v rámci praktické medicíny to moc problém být nemůže. Trošku to může být problém potom v té akademické sféře, protože přeci jenom jako víc, dejme tomu, těch výzkumných aktivit a experimentální části, tak tam přeci jenom ty chlapy dominují víc. Ale v té praktické medicíně to podle mě problém být nemůže.
0: Váš tatínek si z toho trošku dělal srandu. On měl takové moto, půl hodinka šovinismu neuškodí organismu. No. no jo,
1: to, to on říkal svý, svým způsobem se podle tého chovala. Nakonec já to i převzal, protože ono e, trošičku si... ono to nebyl šovinismus, pochopitelně, ale cokoliv jiného by se nerýmovalo. Ale bylo to takové si spíš dodávání sebevědomí a e, dokonce i odkaz, řekl bych, na e, termíny typu vlastenectví a podobně. Takže e, to, to, to heslo má mnohem širší hmm. význam, nepochybně to. V tom bylo i trošku toho genderového u táty, to nepochybně. Ale... A
0: procházelo mu to, jak říká váš syn, který říkám, nám už by to rozhodně dnes neprošlo. A mě tak zajímá, jaký jsou mladí lékaři dnes
1: Uvažuji jinak. Mají trošku už jinak nastavený žebříček hodnot. Já když jsem začínal, tak ta medicína prostě byla všem. Mě nikdo z toho špitálu nedostal, že jo? To, to neproběhla jediná v operace, abych u toho nebyla. Ty hodiny jsem nikdy nějak nevnímala, nevěděla jsem o nich. Dneska už je to jinak, protože přeci jenom oni dají víc na ten rodinný život a na to volno, na, na které mají nárok ze zákona. Takže v tomto ruchu se to změnilo.
0: Takže myslíte, že vaše generace chápe vaší profesi spíš jako poslání, zatímco pro ně je více tím zaměstnáním?
1: Já, já tomu hrozně nerad říkám poslání. Jo, já když jdu ráno do špitálu, tak neřeknu ženě, že jdu do poslání. Já ji řeknu, že jdu do práce, že jo, to je logické. Takže ono je to spíš, ta práce pro mě byla vždycky koničkem. Jediný rozdíl proti koničku byl ten, že já, do konička člověk dává peníze, kde jsou, já jsem za toho konička ty peníze bral. A tomu koničku člověk obětuje, kde co. A zároveň je to i takové určité vyjádření, že člověk dělá to, co ho baví. A to je největší štěstí v životě, když člověk dělá to, co ho baví. A z tohohle pohledu já můžu říct, že jsem ve skutečnosti v životě nepracoval ani den, protože jsem vždycky dělal to, co mě bavilo a zajímalo. A Tohle to možná je už taková eh, entita, vlastnost nebo něco, která se trošku vytratila. Že už to, to není taková ta dedikace tomu určitému oboru nebo té určité činnosti, jako byla dřív, že dneska je to takové roztříštěnější a eh, taky méně zodpovědnější.
0: Vzhledem k tomu, jak to vnímáte, tak o to těžší možná musí být odcházení umí elitní lékaři chodit do důchodu? Jsou to vážení profesoři, emeritní emeritní lékaři a najednou důchod.
1: Tohle to není u nás naštěstí, protože u nás já, i když už odejdu z funkce, tak mohu pokračovat dál. Tohle to je velmi patrné v Německu a v podobných zemích, kde prostě se ty dveře za něm zavřou, přijde člověk odjednout a ten původní šéf už se tam nikdy nevrátí. A tam jsou pak dva typy, Jeden, který celý život opravdu se věnoval jenom tomu oboru a měl jen to, tak ty jsou zoufalí potom. A pak jsou to lidi, kteří k tomu ještě měli něco dalšího, tak ti přežívají a ti fungují dobře. V mým případě je to možná vůbec o největší štěstí, protože já s tím, že jsem předal kliniku, tak jsem se zbavil veškeré administrativy a všeho toho, co člověka otravovalo a nebavilo, takže teď mi zůstalo jenom to, co mě baví. Takže já si to spíš jako <laughs> užívám.
0: Jak těžké je nepodlehnout pocitu důležitosti a zůstat skromný v té vaší profesi, když se na každém rohu setkáváte s vděčností? Uh.
1: To záleží na povaze člověka. To je zcela individuální. Já jsem tomuhle nikdy nepodlehl, já jsem si jenom vždycky říkal, zejména třeba ve vztahu k politikům a takovýhle, já je nepotřebuji, ale oni mohou potřebovat mě. A to mi tak nějak se všem řekl, ne smířilo, ale prostě to to, to mi dalo určitou svobodu, že jsem se opravdu mohl dělat co jsem chtěl, a e, žádnému pocitu sebe důležitosti jsem nějak tak nepropadal. Spíš když už něco tak, takové jakoby nepatřičnosti. Jo, pocit nepatřičnosti, že jsem se dostal možná na pozici, která, na kterou už nebudu stačit, nebo něco takového. Naštěstí jsem stačil, ale ten pocit té nepatřičnosti člověk v sobě má a možná, že je to i dobře.
0: A vzpomenete na ten pocit, jaké je to bylo, když jste zachránil první lidský život?
1: No, ono je zachránil život, je takové. Ne, je, já si pamatuju první v operaci, to byla páčená zlomenina lepky, to bylo, já nevím, měsíc poté, co jsem nastoupil, pak první poténku, to si pamatuju jméno, a pak takové to zachraňování životu, když člověk dělá opravdu už seriózní věci, tak to už si jako vysloveně jednotlivě nevybavím. Pár jedinců samozřejmě, jo, ale to nebylo hned po promoci, protože hned po promoci se člověk nedostane k nějakým velkým věcem, to trvá dost let. Hmm.
0: Musí být lékař cynik?
1: Ah. Do určité míry musíš, nebo respektive do medicíny nepatří emoce. Já se nemůžu rozplakat, když oporuju maminku dvou dětí. Já ani musím odoporovat stejně jako bezdětnou. Že to, takže to tam nepatří a výrazem toho je to, že žádný ruk neoporuje vlastní rodinu. Že tam ty emoce vyřadit nejde. A, Co když vypadá, to působit jako cynismus. Ale cynismus to není. Je to taková, je to realita. Je, je to opravdu absolutně exaktní. Aspoň můj obor nedává možnosti k nějakému moc k emočnímu vypětí, ale ten cynismus možná je dán tím, že člověk se musí bavit. Jakmile nastane nějaká absence humoru, tak je zlé, že jo? lidi, kteří nemají smysl pro humor, svým způsobem mají obtížnou existenci. A humor je to, když se někomu něco stane. Jinak to není směšný. A čemu se asi smějí automechanici v dílně, když tam někomu to auto rozflákají, že jo? A samozřejmě, ten náš přístup je svým způsobem v tomto duchu podobný jako ta autodílna, takže to je humor, který je nepřenositelný, ale který může působit cynicky.
0: Takže vy tam evidentně vnést humor umíte. Ale co pacienti? Česká televize teď začala vysílat seriál Smysl pro tumor. Je o mladém studentovi právě vašeho oboru, který ze dne na den se ale stane pacientem. On samozřejmě už samotný ten název evokuje to, že to nebude jenom o zoufalství. Zajímá mě, jak to mají pacienti, kolikrát se. Se vám stalo a zažil jste, že vzal pacient nějakou vážnou diagnózu právě s humorem?
1: To se stane a ono je vůbec nejlepší k tomu toho pacienta vést. Pokud možno to zlehčit do určité míry, podat všechny informace, ale zlehčit to a e, když to je kouska z toho humoru, tak ten pacient nepochybně funguje lépe a e, záleží to opravdu na individualitě toho nemocného. To, to jsou už takové ty jemné věci, které se nedají pokryt nějakými guidelines nebo podobně. Máte pacienta, který má arterionozní malformace v hlavě, určité riziko, že ta malformace praskne, bude to mít následky a teď máte dva typy člověka. první typ je ten, když mu to řeknete, tak ten zaleze do rohu a čeká, kdy ta bomba vybuchne a nikdy už nic neudělá. A druhý vám řekne, no jo, ale já mám zítra letenky do himalájí ale to mám ty vryst. No tak tomu prvnímu asi tu operaci budete nutit víc, že jo, abyste ho z toho rohu dostala, to tomu druhému tam si řeknete fajn, dobrý, tak možná, že to zvládneme s observací, nebudeme nic, nic dělat.
0: Bojí se vaši pacienti smrti? Bavíte se,
1: bavíte se o ní s nimi? Bavíme samozřejmě, protože první, co já mu musím říct, je jaká jsou rizika, ale že u nás je smrt, pochopitelně. Jo, to je, jakmile porušíte tělní povrch, tak tam riziko smrti je. Přijdete k obvodákovi, který vám chce píchnout penicilín, už by vás jim informovat, že to riziko tam je, protože pár lidí na takovou specifickou reakci zemřelo. Takže tomu říct musím, ale smrt je svým způsobem za života takový jakoby abstraktní pojem. Jo, takže já mu musím říct, tohle pak mu musí být samozřejmě všechny možné komplikace, které v neurochirurgii jsou velmi nepříjemné. Že jo? To jsou ty neurologické deficity, ochrnutí na půl těla, ztráta řeči, e, slepot a podobně. E, a skoro bych řekl spíš, že je, ty pacienty lekají tyhle ty komplikace, než je ta smrt samotná, která je do určité míry e, ne, jako nevyhnutelná, ale ta tam prostě musí být na prvním místě. Patří
0: k životu. Vy o ní mluvíte hodně profesionálně, protože je součástí vaší práce. Je, je. Bojíte se jí? Jak? Bojíte se smrti?
1: Já nad tím neuvažuji. To jako... Člověk dlouho žije a je zdrav. A vy máte to zdraví potom zagarantované, takže nad ním neuvažujete. A pak přijde ta černá labuť toho, že najednou udeří nějaká nemoc. A v té chvíli si člověk nepochybně představí celou hierarchii hodnot, si představí celý život a začne uvažovat úplně jinak. A víceméně se omezí, že se mu zmenší ten prostor a e, začne o té smrti uvažovat. A dokávat je zdráv, tak ne. A já měl možná štěstí, že jsem dost zdrav, takže jsem nad tím neuvažoval.
0: Hodně rozčeřil vody Jaroslav Dušek svým prohlášením o rakovině. Neměl ale tak trošku pravdu e, že si za ty nemoci můžeme malinko sami svým přístupem k životu, ke zdraví.
1: Já jsem to zaznamenal, tahle ta prohlášení. A ono, jak si na okraji každé společnosti se pohybuje několik jedinců, kteří prostě mají názory, když to řeknu, kulantně netradiční. A většinou tyto názory nemají žádný extra. Význam. Takže tohle to bylo plácnutí do vody, který samozřejmě se úplně minulo e, realitou, protože pokud si člověk může za něco sám, tak samozřejmě, že si může za hodně chorob, ale zrovna nádory, tam toho moc takového dle není. A něco takového říct, to je. To nebudu radši komentovat.
0: Co vy a přístup ke zdraví hodně kouříte? Kdyby jsme vedli eh, nikoliv rozhovor před kamerami, ale třeba písemný, zapálil byste si?
1: No určitě, <laughs> no určitě, to víte, že jo, ale to je, hele, chlapy v věku musí mít nějakou neřest. Takže tato tam mi zbývá, ale eh, dokáž je člověk zdrav, tak si to domuje. tak nad tím neuvažuje.
0: Stáří. Jak se vyrovnat tím, že stárnoucí člověk, který podléhá neduhům, zejména duševním, kdy se mění jeho osobnost a terorizuje své okolí?
1: No, to, to je špatný. A v tomhle táta říkal, že stáří je nepříjemný tím, že je neuvěřitelně ponižující, protože člověk už nemůže dělat to, co dělal dřív a co by dělal rád. A to je zcela nepochybně pravda. Ale vyrovnávat se s věkem, člověk musí nějak tak omezit dlouhodobé plánování. Já nebudu plánovat, co bude za 30 let, že jo? ale víc se chytit z toho římského karpediem, žít dnem, žít okamžikem, bavit se, nenechat se ničím rozhodit, být mnohem víc nad věcí a svým způsobem, když člověk takhle uvažuje, tak pak. Přijde jediné, a to jsou ta fyzická omezení, že člověk už není tak obratný, jako byl, že, že už na tenise se nedoběhnu ten na ten balón a nechám ho radši plavat, že už jsem přestal hrát fotbal, protože to začalo být nebezpečné. Takže určitá omezení tam jsou, ale člověk je musí brát s nadhledem. To je jako, you
0: know. Právě vašemu tatínkovi, když zemřel, bylo 100 let. Když jste takový věk viděl zblízka, stálo to za to?
1: To je, to, je, to je ošidná otázka. Já si myslím, že nakonec je, protože tato to myslel až do konce. Ale on sám už moc spokojený sám se sebou nebyl. A myslím si, že tak těch posledních pět let už ho to moc nebavilo. Ale pořád se o věci zajímal pořád čet noviny, pořád komentoval, takže nakonec to nebylo neužitečné. Bylo, bylo, bylo to užitečné žití, ale e, možná trošku dlouhé. Člověk není asi na těch stolet let naprogramován, tam jako ta programová bude tak 80 bych si typnul dneska.
0: A co se vlastně děje s mozkem, když člověk stárne? E,
1: stárne člověk od 18. Protože Tehdy ten nervový systém maturuje, tehdy je asi v největší formě a v nejlepší kondici. A pak už ty neurony jenom ubývají a nenahrazují se. určitých oblastí, v oblasti čichového epitelu. A e, ten mozek se trošku zmenší, ale ono, ono to není významné, protože 90% té hmoty je ta podpůrná hmota, ne, ne ty nervové buňky. Ale samozřejmě, že taková ta mentální bytost e, mizí, samozřejmě, že se zmenšuje kreativita, určitě i emoce a ostatní kvality, takže to patří k věci.
0: Vidíte lidem do hlavy, a to doslova. Dokážete z mozku člověka něco o tom daném člověku vyčíst?
1: Ne, ne, ne. Ty mozky vypadají všecky stejně, navíc ty naše přístupy neodhalí toho mozku zase až tolik, takže jestli je to genius nebo hlupák, to na tom nepoznám.
0: Takže nevidíte, jestli je tam nějaký kus zla, jestli roste, jestli se dá tedy odoperovat, protože zdá se mi, že žijeme ve společnosti, která je právě na zlo docela nadprůměrná.
1: Je menší zlo, které je všude a je individuální a pak je velké zlo, které přichází spíš od společnosti, nežli od těch jednotlivců a lokalizaci nemá. Zlo je zcela nepochybně jedna z těch globálních funkcí, kterou nedokážeme lokalizovat podobně jako vědomí, nebo intelekt, nebo paměť. Takže to zlo už jako emoce tam nepochybně je a je v v každém.
0: Patříte ke špičkovým lékařům, to znamená, že většina z nich jsou horší než vy. Od koho byste se nechal operovat? Máte nějaký seznam?
1: Seznam bych měl, ale...
0: Kolik tam je lékařů?
1: Ale já bych jich našel dost, to je jako nepochybně, ale hodně bych uvažoval, hledal bych toho, kdo se tou oblastí zabývá, že jo? hledal bych toho, kdo... Hledal bych toho, kdo když k němu přijdu, tak mi řekne své výsledky a kolik toho odoperoval, protože máme výsledek závislý na objemu, čím víc toho udělal, tím lépe. Když by mi řekl ty výsledky, tak bych byl spokojený. Hledal bych toho, který v té oblasti něco publikoval, protože to znamená, že je minimálně na té úrovni co zbytek spíš lepší, protože jinak by ten článek nepublikoval. Takže těch indikací je tam dost. Určitě bych se nespolil jenom na to, že mi někdo něco řekne.
0: A na svého syna?
1: No tak to určitě ne, protože je příbuzný. Jo, od toho bych se oprovat nenechal.
0: Takže vy byste, z okokoliv, mm-hmm. mm-hmm. vy byste taky neoperoval nikoho z
1: rodiny. Ale rodiny.
0: Vy byste taky neoperoval nikoho z rodiny? Ne, 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 to ne. Stejně jako váš otec, i vy říkáte, že chirurg potřebuje nad mozkem víc mozek než ruce. A taky tvrdíte, že největší umění spočívá jinde, dobře rozmyslet, kudy do mozku proniknout, kdy a také a jestli vůbec, abychom neublížili. Máme totiž jen jeden pokus. Už možná brzo, za vás tuhle zodpovědnost převezme umělá inteligence. Seznámili jste že... se.
1: Ne, 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 ne. Umělé inteligence se v chirurgických oborech nemusí člověk bát, protože vždycky to bude ten lékař, který si to musí rozmyslet a který to musí provést. Samozřejmě, že umělá inteligence vyřadí pravděpodobně radiology časem, obory tohoto typu, ale u nás ne, protože já si to musím dobře rozmyslet a všechno to, co k tomu mám, co mi může třeba dát ta umělá inteligence, což nepochybně může, tak je pro mě jenom doplňková informace. To finální rozhodnutí musím udělat já a... Tam je to kreativní v medicíně a tam je to nebezpečné v medicíně, protože vy můžete mít třeba několik cest k cíli, v operaci, radiochirurgii, intervenční radiologii a vy se musíte rozhodnout, co zvolit. A tam, když člověk udělá chybu, tak to ví až potom. Jo, že tomu už zabránit, ale víte, fajn, tak jsem neměl jít operovat, měl jsem zvolit observaci nebo něco takového. A... Tohle je ten rozhodující proces a v tom ta umělá inteligence může pomoct, že dodá informace, ale to rozhodnutí musím udělat já. Ta inteligence mi ho může navrhnout, ale já ho nemusím respektovat. Tak, jak to bylo u těch artérodnozích informací, jak jsem říkal. A ta operace vlastní, to pak už by měla být svým způsobem nudná rutina, protože pak je to bezpečné. Když je v operace dobrodružství, tak je tam inherentně nějaké riziko. A to riziko nenesu já, to nese ten pacient. Takže dokávat v operace nuda, lidi se baví, hraje tam muzika, tak je všecko v pořádku. Ve chvíli, kdy tam znikne taková ta původní gotika, kdy si cinkot nástrojů, zlikot instrumentářky a nesitou, začne řvát, ztrácíme ho, což se mi tedy v životě nikdy nestalo, tak je zle, to je špatně. To tam nemá být. To má proběhnout prostě absolutně a rutině. To vzrušující je to předtím, to si to rozmyslet. U těžkých věcí, když je to něco ojedinělého, tak strávím víc tím, že si prohlížím ty snímky a uvažuju víc času, nežli pak tou vlastní operací.
0: Teď se z doby umělé inteligence zase vrátíme do vašeho dětství. Procházíme se ulicemi, ve kterých jste vyrůstal. Který je to ten roh, kdy se tatínek každý den za minutu tři čtvrtě na čtyři vracel domů? Je to ten?
1: Ten, ne, ten je tamhle ten roh, protože ten náš barák je trošku zapadlý. A opravdu ho bylo možno pozorovat po každý těch tři čtvrtě na čtyři. Tři, on to měl kousek, že špitál je za náma, takže i když by šel hodně pomalu, tak mu to tu minutu trvalo, jo. To...
0: Takže byly jako hodinky?
1: Byly jako hodinky v tomhle. V tomhle byly jako hodinky. Oni tím, že míní operovali, než operujeme my teď, tak opravdu to měl na těch tři čtvrtě na čtyři.
0: Co ten jeho kabát, kterým vítal američany? Tohle není no. asi on, ne?
1: Ne, tohle není <laughs> on, ale... Ho? Někde bude doma. To byl americký vojenský kabát, protože naši v Plzni, když uh, přišli američani. A jeden z vojáků táto vyradoval vojenský kabát, krásný. A táta pak byl tady samozřejmě důstojník České lidové armády, ale chodil v tomhle tom vojenském kabátě americkým, a nikdy si toho nikdo ani nevšiml, nikdy nikdo nic neřekl. Takže on opravdu v tom normálně chodil v tom americkém kabátě celý komunismus.
0: A v těch posledních letech, jaký jste spolu měli vztah? řekl byste, že byl ukázkový.
1: Já bych řekl, že jsme měli vždycky ukázkový. Jako táta mě vynadal v životě několikrát, protože to byla maminka, která to vychovávala. A s tátou jsme jako si hodně notovali, prodiskutovali jsme kde co. A táta měl zájem o plnou věcí, takže určitě velmi dobrý vztah. Velmi a za dobrý. co
0: jste si ho vážil nejvíc?
1: <laughs> za to, že byl. Jo, to je... A pak, že jsem od něj se určitě naučil jako nejvíc spíš co se týče do života než jako praktických věcí, ale takový ten, ty názory a tu životní filozofii, tohle to, to mám od něj. To je on? To, to, je, on? to je dům, je ten ve kterém
0: jste vyrůstal?
1: To je dům, tamhle ve druhém patře, eh, naši dostali v roce 52. třípokého byt. do té doby byli přímo ve špitále na operačním sále. A já jsem se narodil tady v nemocnici a pak mě teda dovlekli sem domů a tady jsem vyrost. Až do 25 jsem tady bydl.
0: Je něco, na co jste se táty nestihl zeptat nebo rodičů a chtěl byste no, to ještě znát? No, to mě
1: dostala. Těch věcí je plno. Já jsem nikdy tátu nedonutil, aby napsal historii neurochirurgie v republice a chtěl jsem to o něj mockrát, ale je mu se nějak nechtělo. A pak samozřejmě takové ty věci rodiny, tak jako v historii rodiny, to, co on věděla, to, co já už se teďka nikdy nedozvím. Ale to je tak asi jediný, já svým způsobem to není ani důležité.
0: Mám na vás, pane profesore, poslední otázku, a ta je trochu odlehčím. Proč doktorři píšou tak? aby jsme to my, normální lidi, nemohli přečíst. A proč mají tak, řekněme, dominantně rozmáhnuté podpisy?
1: Dominantně rozmáhnuté podpisy možná budou mít chirurgové, ti určitě. A že bychom psali tak, že to nikdo nepřečte. Je fakt, že po tátovi se nedalo nic přečíst, po mně taky ne a po synovi taky ne. Ale... Takže
0: na tom něco Takže je. na
1: tom něco bude, ale čím to je, to nevím. A to nebude jenom lékařská to je problematika, to bude obecné.
0: Pane profesore, moc vám děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky děkuju moc Díky. Díky.
0: Tak a teď ještě jeden ten (laughs)
1: rozmáhnutý, dominantně
0: rozmáhnutý.